0: jij van een leven als topsporter? Ben je gemotiveerd om hard te trainen, gezond te eten en goed te rusten? Want topprestaties komen niet vanzelf. In dromen over Topsport belichten we alle kanten van de medaille. Topsporters geven een kijkje in hun leven. Ze nemen je mee in hun dagelijkse routine. En ze laten je zien wat ze doen en laten om hun droom waar te maken. Welkom bij Droom over Topsport, een podcast van M-Line... waarin we een kijkje krijgen in het leven van een topsporter. Vandaag is dat Lorena Wiebes... Profielrenster bij Team SD-Works ProTime. Welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, hoe is het om hier te zijn? Want je woont vlakbij Hilversum eigenlijk, hè?
1: Ja, deels wel. Maar ik woon ook deels in Limburg, dus dat is wel iets verder weg. Maar nu was ik toevallig uh, weer bij mijn ouders thuis. En ja, is, lekker dichtbij. Uh, lekker lekker
0: hier in de buurt inderdaad. En Limburg is vanwege uh, de trainingsfaciliteiten die je daar hebt?
1: Eigenlijk toen ik bij TSM uh, ben gaan rijden, hadden we ook een appartement in Sittard. Sindsdien ben ik daar blijven hangen in die omgeving.
0: Mooi. Uh, even voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen. Uh, ongetwijfeld weten ze dat je wielrenser bent en dat je eigenlijk sprinter bent van huis uit. Hè? Voor het tweede jaar bij Team SD-Works uh, ben je in de ploeg gaan het rijden op dit moment. Vorig seizoen 12 overwinningen in totaal geboekt. Uh, Nationaal kampioen in 2019 al en Europees kampioen in 2022. Toprenster, mooie prijzen gepakt. Er zit een mooi jaar aan te komen denk ik, 2024. Even heel snel uh, alvast een klein beetje vooruit blikken, want... Uh, als ik zeg 2024 tegen een sporter, dan zegt iedereen van ja, Olympische Spelen.
1: Ja, klopt ja.
0: Wat is er eraan te komen? Is dat, uh, is dat een belangrijk uh, eikpunt voor jou? Een belang belangrijk moment, zeg maar, in de ja, opmaat van je hele seizoen. Want dat seizoen gaat nu beginnen.
1: Hè? Ja, het is sowieso een, al een doel sinds dat ik weet dat het in Parijs is. En nu hebben we de verkenning ook gedaan. Dus nu komt het wel dichtbij. Dus het is echt... Uh... Ja, dat is wel echt het hoofddoel van het seizoen.
0: Oh, die verkenning van de wegrit hebben jullie dus al achter de rug?
1: Ja, die hebben we half november hebben we dat gedaan met een klein groepje met de KMU.
0: En hoe is die? Hoe is die, uh, die wegrit? Hoe is dat parcours?
1: Ja, ik vind het wel een heel mooi parcours. De grote lus is niet super speciaal. Wel wat klimmertjes, maar vrij brede wegen. Maar het plaatsgrondje is best wel zwaar. Op en af. Beetje Glasgow-achtig met uh, ook wat bochten. Alleen uh, minder steile beklimmingen.
0: Ja, dus jij bent er blij mee? Ja, ja. ja, mooi. Wat je bent uh, eigenlijk, als je kijkt naar de afgelopen, ja, het jaar, afgelopen jaar misschien wel. Uh, niet meer die pure sprinter, hè? Het is ook, je bent ook heel allround geworden.
1: Ja, ik kan niet, uh, of geen fout meer maken in een echt vlakke sprint. Uh, dan uh, dan wordt krop gelegd, ja.
0: Ja, jouw ja. Ja, echt, echt vlakke sprint. Dan uh, zeg je van, dat, ja, dat heeft misschien ben je een kwaliteit wat minder geworden. Ten, ten, opzichte, ten opzichte van de breedte als renster.
1: Ja, je weet altijd wel als je gaat investeren in het klimmen. dat je wel ergens iets gaat verliezen. Maar ik denk dat dat nog wel vrij weinig is wat ik uh, heb verloren in de sprint. Want ik zie natuurlijk gewoon mijn wattages ook over de winterperiode en dat ja. soort dingen. En dan denk van nou, het is nog wel gewoon goed. <laughs> maar in een wedstrijd is het altijd weer anders. En ik merk nu gewoon dat ik meer baat bij heb van een zwaardere wedstrijd met een sprint. In plaats van een uh, ja, makkelijke wedstrijd met een sprint.
0: Ja, is dat dan ook wel een lekker gevoel dat je uh, op een gegeven moment ook bergop gewoon lekker mee kunt rijden?
1: Ja, ja, ik moet zeggen, vorig jaar op de Kouberg gaf het me een erg goed gevoel om. Uh, in de top drie uh, boven te komen.
0: Mooi, ja, ja geweldig. Um, we gaan een aantal dilemma's voorleggen. Ik reageer er even kort op. Het eerste dilemma is individueel prijzen of uh, als teamprijzen winnen?
1: Ja, dat is best wel een lastige. Want uiteindelijk met wielrennen sta je toch individueel op het podium. Maar je doet het met een team.
0: Ja, je, precies.
1: In het wielrennen is het eigenlijk ja, toch iets meer richting individueel. Maar ik vind het wel mooier om met het team in de prijs te rijden.
0: Ja, dat hele ploegenspel hè, bij het wielrennen, dat is eigenlijk nog wel steeds aan de orde dus. Dat zeker, ja. Ja, mooi. Uh, de Tour de France winnen uh, of een gouden plak op de Olympische Spelen?
1: Goud op de Olympische Spelen.
0: Mooi, duidelijk. We gaan er straks nog even dieper op in. Geluk in de liefde of succes in de sport?
1: Uh, ja, voor nu succes in de sport.
0: <laughs> Ochtendmens of avondmens? Avondmens. Wegwielrennen, veldrennen of baanwielrennen?
1: Voor nu wegwielrennen.
0: Ja, want je doet elk jaar wel een aantal crosswedstrijden ook, begreep ik hè?
1: Ja, en ook af en toe op de baan. Dus eigenlijk alle drie wel een beetje.
0: Ja, mooi. Is dat dan, maar goed, de focus ligt echt puur op de weg. Heb je dan plannen dat je denkt van nou in de toekomst zou het nog een andere kant op kunnen gaan?
1: Misschien voor de Spelen in 2028 dat, dat misschien wel een stukje baan erbij zou kunnen komen. Oh, mooi.
0: Dus je hebt plannen op dat gebied om dat wat serieuzer aan te gaan pakken om daar wat meer uh, tijd in te steken of zo? Ja, ja. Mooi. En de laatste. Uh, een succesvolle sporter maar onbekend of een bekende sporter zonder een groot succes?
1: Succesvolle sporten, maar onbekend.
0: Hartstikke goed. Mooie, mooie uh, stellingen, mooie antwoorden. Ja, 2024 zit eraan te komen. Uh, uh, dat, dat seizoen gaat nu eigenlijk voor jou beginnen. Hè? Want je, je, je bent hier gekomen en gaat vandaag meteen weer door naar Schiphol. Want je gaat vliegen.
1: Ik ga al richting uh, Abu Dhabi voor, het, uh, ja, voor de eerste wedstrijden daar.
0: De Ronde van de Emiraten staat daar ook op het programma. Uh, dat was vorig jaar een mooi succes hè, voor jou.
1: Toen was het eigenlijk het belangrijkste, kwamen daar, nou ja, de druk lag best wel hoog voor mij dan. Want um, ja, 2022 kwam ik uit als ongeklopte uh, sprinter. Ja, dus die druk lag er gewoon van, uh, ja, tegen oude ex Charlotte dan te gaan sprinten. Ja, en dan uh, word je geklopt. Maar dan uh, om de tweede etappe dan te winnen was heel mooi. En we kwamen daar eigenlijk ook om onze lido trein beter te reacties, maken, ja, testen ja. en kijken wat er beter kon en... Dat pakt eigenlijk wel heel goed uit.
0: Is het dan meteen een lekkere start van het seizoen, zeg maar, als je in de eerste nou, meerdaagse koers meteen een etappe wint?
1: Ja, het is altijd fijn om van die nul af te zijn, want dan merk je gewoon dat die andere overwinningen soort van sneller komen.
0: En nu ga je daar weer heen, richting de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, je hebt eerst een criterium daar, hè, volgens mij, die je moet rijden.
1: Klopt, ja. Zondag is criterium en dan uh, is goed donderdag starten. Zou ik de uae toe.
0: Ja, kun je dan een verschil, een parallel trekken met vorig jaar? van Hoe je je voelt uh, ten opzichte van vorig jaar uh, hoe je winter is geweest?
1: Ja, ik denk dat ik best wel weer gewoon een goede winter heb gehad. En dat ik wel weer wat stapjes heb gemaakt. Maar dat vind ik toch altijd wel wat lastiger te zeggen. Want ik wil het laten zien in de wedstrijden. Ja, ik ga wel voor mijn gevoel met minder druk in. Omdat ik deze keer gewoon ook in 2023 een aantal keer geklopt ben in de sprint. En uh, ja, we gaan ook weer met een iets ander team daarheen. Dus we hebben sowieso Femke Gerrits is nieuw in het team. Die is ook meteen in de lead-out gezet. En Lotte Kopecky rijdt dan ook en die reed vorig jaar ook niet. Dus ik denk dat we wel een sterkere lead-out hebben dan vorig jaar.
0: Ja, dat SD-Works is wel een geweldige ploeg hè, waar jij voor rijdt.
1: Ja, ja zeker ja.
0: ja het is, uh, is het lekker om in zo'n zo ploeg te rijden waar alleen een vrouwenploeg is en geen mannenploeg? Uh, uh, waardoor jullie uh, misschien wel de capaciteiten van de, de ploegleiding bijvoorbeeld moeten verdelen?
1: Ja, ik vind het wel fijn, want het is wat kleiner, de organisatie is kleiner. Het is meer een familie. Ja, alle focus is op ons gericht en ze doen alles voor de vrouwen, zeg maar.
0: We gaan in deze podcast een klein beetje kennis maken met jou als sporter. Hoe is het allemaal begonnen, met wielrennen? Als klein meisje misschien, of is het bij toeval begonnen? En ben je eens gaan meefietsen met een club of zo? Hoe ging dat bij jou?
1: Ja, ik had eerst eigenlijk helemaal geen interesse in het wielrennen. Mijn vader deed altijd vroeger, heel ver terug, triathlons. En daarna is hij een beetje bij de club gaan fietsen. En ik had nooit echt interesse. Ja, ik deed nog acrobatische gym. En dan deed ik af en toe wel op zondagochtend uh, een veldritje bij de club. Gewoon op een BMX fietsje. Want ja, dat vond ik gewoon leuk. En dat uh, verder zonder training. En uh, vooral omdat je daarna natuurlijk uh, wat gezelligheid had daar. Toen ben ik op een gegeven moment daarmee gestopt met het acrobatische gym. En toen heb ik een beetje, ja, ben ik een beetje gaan voetballen. En toen begon ook het rennen Dus eigenlijk kwam het meer door mijn vader dat... Dat hij me toch uiteindelijk op de fiets heeft gekregen. Ja,
0: en dat komt binnen dezelfde club, zeg maar. Waar je dan uh, af en toe een veldritje deed. Daar kon je ook op de weg gaan fietsen.
1: Dat uh, is UETC uit Hoorn. Daar ben ik eigenlijk nog steeds uh, lid van. Want ja, voor een licentie moet je lid zijn van de ja, club.
0: Precies. Ja.
1: Dat is ook lekker dichtbij. Bij huis was het dus uh, vaak op de fiets heen. Daar even of een uh, veldritje rijden of even een trainingje doen. En dan weer uh, op de fiets terug.
0: Ja, op een gegeven moment merkte je, of dat hoorde je misschien wel van mensen om je heen. Van, het nou, gaat wel echt lekker, dat, uh, dat fietsen op de weg. Hoe is dat, hoe is dat bij jou gegaan? Dat eerste moment dat je dacht van, nou, ik ben hier eigenlijk best wel goed in.
1: Nou ja, volgens mij had mijn vader al eerder een wegfietsen gekocht voor mij. Toen was ik denk, uh, ja, dat was een categorie 6, denk ik. Toen had ik eigenlijk geen interesse. Toen ben ik meer gaan veldrijden, ook nationaal. En toen als nieuweling ben ik toch ook op de weg gaan rijden. En toen behaalde ik volgens mij in het eerste jaar twee podiumplekken. En toen... Uh, toen vond ik het toch wel leuk. Ja,
0: ja precies. Ja, mooi. Uh, had je het gevoel dat het inderdaad lekker ging vanaf het begin? Uh, dat je eigenlijk met, misschien al met de beste mee kon komen in die, in die eerste wedstrijden die je deed?
1: Ja, ik werd er niet ja, heel af en toe wel afgereden, maar niet vaak. Maar ik moet zeggen dat volgens mij de fietsen maken waar we altijd heen gingen, al altijd eerder door. Maar uh, ja, ik was daar niet zo heel erg mee bezig. Ik vond het gewoon wel leuk om te doen. En uh, ja, die wedstrijden rijden vond ik gewoon leuk. En het tweede jaar als nieuweling toen begon ik wel echt wel meer wedstrijden te winnen... En ja Dat is ook wel dat je doorheeft van, oh ja, ik ben hier eigenlijk wel goed in.
0: Ja, en, en komt er dan op een gegeven moment interesse van een ploeg of zo? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe ging dat in jouw geval in zijn werk?
1: Ja, op een gegeven moment als eerst, als junior. Aan het eind van het seizoen kreeg ik eigenlijk een berichtje op dat moment van Hans Timmermans. Die dan, zoals uh, op dat moment nog, lift plantuur. Toen dacht ik eerst van, ja, ik word in de zeik genomen. Erin, <laughs> ja, je weet helemaal niet, ja, ik wist helemaal niet hoe dat ging en zo. Maar um, ja, toen bleek hij dus wel uh, ja, een beetje interesse te tonen. En toen ben ik dat jaar daarop ook naar de talentendagen van hun geweest. In Oostenrijk was dat. Maar toen zeiden ze wel dat ze op dat moment mij er nog niet klaar voor vonden om meteen de overstap naar de profs te maken. Als tweedejaars junior dan naar de elite categorie.
0: Ja, toen was je heel oud?
1: Dan ben je volgens mij rond de 18 jaar als je tweedejaars uh, junior ja. bent. Op dat moment dat eigenlijk, volgens was het op dat moment ook, Sunweb. Dus afhaakte toen uh, kwam Parquetel in beeld. En die hadden toen ook uh, interesse. En daar heb ik een gesprek mee gehad. Ja, dat was eigenlijk wel dat ik zoiets had van... ja, ik denk dat ik hier goed zit.
0: Ja, dat was je eerste, je eerste echte nou, professionele contract, denk ik dan ook. Hè? Ja. Ja, precies. Inmiddels ben je een jaar of wat verder. Uh, SD-Works is je ploeg. Uh, daar ga je nu het tweede seizoen in. Is dat, een, uh, is dat een heerlijk leven, zeg maar het leven van topsporter... zoals jij dat nu bedrijft, zeg maar?
1: Ik mag niet klagen, denk ik. <laughs> ja, af en toe ja natuurlijk, de trainingskampen zijn gewoon echt zwaar. Want dan maak je gewoon heel veel uren en... Uh, ja, dan ben je best wel naar de kloten na zo'n training. Maar dan worden er ook wel weer voor ons gezorgd. Want uh, daarna hebben we massage en het eten staat klaar. Want we hebben een kok mee. Dus dan, uh, ja, dan mag je ook weer niet te veel klagen als je gewoon in de zon kan fietsen.
0: Alles is geregeld. En dan de mooie omstandigheden inderdaad, een lekker zonnetje. En dan is het gewoon een paar weken achter elkaar knallen of een weekje?
1: Ja, vaak zijn de trainingskampen ongeveer twee weken. Daarna neem je wel weer in ieder geval vaak een klein beetje gas terug. En dan is het in Nederland verder bouwen. En dat, uh, dat is niet altijd even leuk in de regen en in de kou. Maar gelukkig hebben we ook wel goede kleding.
0: Ja, maar moet je dan een aantal kilometers maken? Of uh, krijg je een schema van je ploeg dat je zegt van ik ben gewoon thuis. En je moet dan elke dag gaan aan de gang. Hoe ziet, hoe ziet een uh, gewone gemiddelde dag eruit zeg maar. Op het moment dat je bijvoorbeeld niet uh, volgende week een wedstrijd hebt.
1: Uh, ja, dat is best wel afwisselend nu. Nu is het vooral redelijk veel uren maken. Vorige week had ik bijvoorbeeld nog een training van vijf uur. Dan de dag daarna drie uur met sprint. En dan heb je weer een beetje rustdag, krachttraining. Ja, het is een afwisseling nu van... Uh, de redelijk lange trainingen van dus drie uur met wat intensiteit erin. En de lange duurtrainingen waar meer gewoon uh, ja, zone 1, zone 2 wordt getraind.
0: Ja, en uh, dat zijn trainingen in weer en wind, denk ik. Hè? Want je moet ze op een gegeven moment uh, toch wel allemaal doen, die, die training. Je kan niet zeggen, is een dagje van nou, het regent nu uh, veel te hard, ik uh, blijf nu binnen.
1: Ja, heel af, of af en toe kan je wel wat verschuiven. Als ik weet dat het uh, vandaag echt heel slecht weer is en morgen is het schijnt het zonnetje, dan uh, kan nog wel eens wat verschoven worden. Ja. Maar vaak is het toch wel gewoon het regenjek aan en gaan.
0: Ja, precies. Is het dan alleen maar fietsen of ga je ook de sportschool nog in?
1: Ja, ik doe ook uh, krachttraining. Dat uh, probeer ik nu twee keer per week wel te doen. En dan, uh, het is altijd een beetje opletten met hoeveelheid gewichten wat, uh, wat je doet. Want je kan daar ook weer een soort van, uh, ja, wat trager van worden. Oh, ja. En natuurlijk ook de spierfijn die er voorbij komt kijken. Maar ik denk dat ik daar nu ook wel een redelijk goede balans in heb gevonden. Ik heb een, uh, in Limburg in ieder geval een... Uh, een soort van eigen gym uh, gemaakt. Kan ik gewoon wanneer ik wil, kan ik uh, een sportschool in.
0: Dan kun je met gewicht in de weer en dergelijke. Maar inderdaad ja. niet, niet te fanatiek. Uh, uh, dat je, je moet een beetje aan je spieropbouw denken.
1: Het heeft natuurlijk niet nut om heel veel spieren, niet zoals de baansprinter, zeg maar. Nee, je moet ook weer mee omhoog nemen het gewicht.
0: Ja, dat van die baansprintspieren, dat komt later misschien wel.
1: <laughs>
0: ja, dit is een beetje jouw dag, zeg maar. Dan is het verder veel rust tussendoor, denk ik. En dan opkijken weer naar de volgende dag en dan weer die kilometers maken, hè?
1: Ja, het is eigenlijk wel vaak uh, herhaling.
0: Ja, Nou zit zo'n uh, Ronde van de Emiraten eraan te komen met een aantal etappes. Hoe ziet een dag er dan uit? Want uh, ja, je begint s morgens, je weet op een gegeven moment rond 12 uur uh, moeten we starten. Is dat dan een kwestie van rustig wakker worden ontbijten? Of zit uh, daar nog een heel, uh, uh, heel veel werk aan vooraf, zeg maar, voordat je eenmaal op de fiets zit voor de start?
1: Nou ja, we krijgen van de ploeg altijd wel een schemaatje van zo laat vertrekken we naar de start en, uh, enzovoort. En Ik vind het wel fijn om wat uit te slapen en dan gewoon uh, te ontbijten. Vorig jaar was het zelfs zo dat ik op een gegeven moment net op tijd was voor het ontbijt.
0: Oh. <laughs> ja,
1: want de etappes beginnen inderdaad, volgens mij daar rond 12 uur, 1 uur. Dus ja, dan, dan heb je gewoon veel tijd. Maar dan moet je er ook weer rekening mee houden dat je ongeveer drie uur voor de wedstrijd je laatste grote maaltijd hebt genomen. Ja. ja, dan kan het zijn als je dus eerder wakker wordt dat je ook nog een soort van lunchpakketje moet maken. Om dan nog even voor de wedstrijd te, genoeg te eten. Dat
0: je vlak voor de start nog wat eet? Hoor. Iets lichts of zo? Of, uh, of
1: ja, een... ja, dat doe ik vaak wel met een reepje of iets. Ja, ja als je natuurlijk om acht uur om te, om, aan het ontbijt zit. Dan moet je daarna ook nog eens uh, drie uur van tevoren nog een keer wat eten. Oké,
0: okay, ja, precies. Ja, dan ga je fietsen. Dan is het een paar uur knallen, zeg maar. En dan uh, is die etappe geweest. Wat, wat gebeurt er dan allemaal? Wat de meeste mensen zitten dan de tv uit. En uh, tegenwoordig zien we jullie ook op televisie, inderdaad. Uh, en wat, wat doen jullie dan de rest van de dag?
1: Nou ja, dan is het natuurlijk hopen dat je naar de podiumceremonie mag. <laughs> Daarna is het, uh, zoals in de Emiraten, hebben we dan niet het eigen materiaal van de ploeg. Dus dan heb je daar gewoon auto's en busjes van de organisatie. Dan is het dus terug naar het hotel ja. rijden in, uh, in zo'n... Ja, voor ons is dat een klein busje, omdat we natuurlijk de grote ja, ploegbus hè? Ja. ja, die hebben we daar dus niet. Dan is het uh, verzorgen, masseren en dan weer eten en dan... Uh, weer naar bed doen.
0: En weer slapen. En hopelijk ja. een beetje uitslapen inderdaad. Uh, ja. Ja, ja,
1: en dat scheelt dus met die etappes die dan laat beginnen. Dat je de nabespreking vaak uh, de dag daarna even doet voor de wedstrijd. Weer.
0: Ja, voor de start. Uh, uh, normaal gesproken in die grote bus, maar dan in misschien ergens uh, in een hotel of zo. Uh.
1: Ja, of uh, wat is het om zo'n soort van party tent in de zon?
0: <laughs> ja, oké. Okay, ja, dat kan daar inderdaad. Is er nog tijd om iets voor jezelf te doen? Uh, bijvoorbeeld spelletjes met je ploeggenoten. Je ziet dat vaak hè, sporters die uh, aan het kaarten zijn of wat dan ook. Uh, of is daar eigenlijk helemaal geen ruimte voor?
1: Ik lig wel vaak met uh, een van de lead-outs op de kamer. Dus dan is het meer van dat we eigenlijk de, de lead-out bespreken... en dat we ook meteen weer voor de volgende dag bespreken. En ja, Daarna ga je wel gewoon een beetje je eigen ding doen. Uh, of even op Netflix uh, een serie verder kijken of iets. Of als je echt helemaal moe bent, uh, toch even eerder naar bed toe...
0: Ja, maar jullie zijn echt wel echt dan uh, continu met sport bezig. Hè? Als je inderdaad nog terug op de kamer na het eten die lead-outs gaat bespreken. Hè? wat, uh, wat, wat ja, waar gaat het dan over? Zeg maar? Over wie op welk moment uh, zeg maar, uh, in het treintje moet rijden?
1: Ja, of als we een foutje hebben gemaakt, dat we dat ook meteen bespreken. En of iets zeggen dat we de volgende keer beter kunnen doen. Dus dat we meteen daar... Uh, ja... Ik denk dat het wel goed is dat je dat meteen op tafel legt en uh, even bespreekt.
0: Ja, ja, en dan is het ook een kwestie van uh, de ploegleider die de video erbij pakt. Als het moment dat de hele ploeg uh, erbij, uh, erbij is, zeg maar, om ook die lead nog eens een keer door te nemen met z'n allen. Want die nemen niet, uh, als je met z'n tweeën besproken, de rest moet ook een beetje weten wat er, uh, wat er gebeurt en uh, wat er moet gebeuren in zo'n lead-out.
1: Ja, ja, en dat, dat gebeurt inderdaad vaak met die uh, nabespreking dat we daar toch even op terugkomen. En, uh, of we inderdaad een video terugpakken of uh, ja... De, vaak weten we ook wel een beetje wat, uh, wat beter kon. De meesten weten dat ook wel.
0: Ja, en is het dan een lekker gevoel dat het dan die keer daarna wel lukt? Als het uh, als de keer daarvoor net niet een beetje stroep liep of wat dan ook. Uh, dat je dan denkt van nou, het puzzeltje valt nu op zijn plek.
1: Ja, en dat vond ik eigenlijk vorig jaar wel een heel mooi moment in de Scheldeprijs. Dat we daar echt een uh, ja, bizar goede lead-out eigenlijk neerzetten. Ja. En uh, dat er ook meiden die bijna nooit een lead-out hadden gedaan, daar gewoon echt, echt een flink steentje aan bij hadden gedragen.
0: Dat is lekker als je hem dan ook nog wint, hè? Dat zeker, ja. Ja, mooi. Dan zijn je ploeggenoten. Dat is het inderdaad Teamsport, hè? Wat je zegt. Het is individueel, maar het is het ook Teamsport.
1: Maar ik denk dat dat sowieso een schelen wielrennen is. Want hetzelfde als een ploeggenoot wegrijdt solo, dan uh, doet de ploeger achterin alles aan. Om ervoor uh, te zorgen dat niemand er naartoe springt. of dat het gat niet wordt dichtgereden. Ja, en met zo'n sprinter zijn. Ja, dan heb je ook je ploeg weer nodig. om je te positioneren. of om een Lido te doen.
0: Ja, ja. En krijg je daar veel van mee? Stel je rijdt in de kopgroep. Uh, uh, wat er allemaal gebeurt daarachter? Zeg maar. Is dat via je oortje, via je ploegleider? Of hoe, hoe krijg je alles mee in de race?
1: Ja, vaak hebben we wel een oortje in. Um, alleen niet bij de 1.2-wedstrijden of 2.2-wedstrijden.
0: Maar de categorieën, zeg maar. in de World Tour ja. uh, en dergelijke. en wat alles wat daaronder zit.
1: Ja, en dus daar krijgen we wel vaak dingen mee en uh, ook de voorsprong van de kopgroep en dat soort dingen. En uh, ja, daar worden ook wel vaak keuzes gemaakt van wie moet als eerst gaan rijden om bijvoorbeeld een gat dicht te rijden.
0: Mooi, dat is wel fascinerend denk ik. Maar, uh, uh, wij horen dat eigenlijk steeds vaker ook als tv-kijker, dat, uh, dat die communicatie wordt opengezet of dat we kleine stukjes daarvan horen. Dat is wel een mooie, uh, mooie ontwikkeling denk ik.
1: Ik denk dat ze dat wel vaker mogen doen in de wedstrijden.
0: Ja, want er zit nog een hele wereld achter, van, uh, alle, uh, in tegenstelling tot wat we zien, wat er allemaal op de achtergrond gebeurt.
1: Ja, ja dan is het iets meer naar de Formule 1. Uh, ja, precies. Toe, ja.
0: Inderdaad, ja. En dat de regie dan uh, leuke stukjes eruit uh, weet te pikken. Ja. Heb jij uh, bepaalde routines, iets wat je altijd doet voor een race?
1: Wat ik zeg, ik vind het vooral fijn als de wedstrijd wat laatst begint, zodat ik iets meer kan uitslapen. Dat ik dan echt uh, rustig de dag kan beginnen. Het altijd wel fijn om goede koffie te hebben in een hotel. Ja, dat
0: is wel een dingetje bij wielrenners, <laughs> hè? Koffie, ja.
1: Ja, ja uh, nu is het zelfs zo dat Demi uh, voor ons in Spanje... een betere koffiemachine had gekocht omdat ze de Tour had gewonnen. Demi Vollering, ja? Ja, ja dat had ze eigenlijk al. Dat had ze ook beloofd vorig jaar. Dus die uh, belofte is er netjes nagekomen en... Uh, we hebben lekker koffie kunnen drinken in Spanje.
0: Tijdens <laughs> de trainingskamp Dus die koffiemachine ja. meegegaan inderdaad.
1: Ja, dus ik denk bijna ook wel dat hij straks met de voorjaarsklassieker zit. We vaak in hetzelfde hotel. Dus dat hij dan ook wel weer meegaat.
0: Kijk, hartstikke goed. Ja, um, uh, je ziet wel eens uh, sporters die bijgelovig zijn. Die altijd hetzelfde doen. Bijvoorbeeld voetballers die op een bepaald moment even een knikje maken. Of even tegen de pauw aanschoppen. Um, ben jij bijgelovig? En heb je dan een bepaald uh, uh, iets wat je altijd doet?
1: Nou, als junior wel meer. Want toen had ik eigenlijk altijd uh, Superman sokken aan. Maar ja, dat, dat kan nu niet meer. Want ja, je hebt uh, gewoon sokken van de, van de broeg, ja. ja. <laughs> nee, ik heb wel altijd gewoon uh, een ketting. Dat is het enige wat ik altijd om heb, elke wedstrijd. En uh, ja, voor de rest, het liefst rij ik ook een sprintpak. Dat is maar dat oh, is ja. meer een beetje iets mentaals misschien. Ja. Omdat uh, je daar goed in voelt. Nou, altijd wel sprinten, moet je gewoon lekker in je sprintpak gaan rijden en, uh, en niet in broek en een shirt aankomen.
0: Ja, mooi. En, en, en dat kettentje, is dat nog iets met een bepaalde betekenis voor je? Uh, heb je die al jarenlang om of zo?
1: Ja, die heb ik al jarenlang om. En ook een, een hangertje, die heb ik van mijn oma gekregen. Dus dat, uh, dat is dan toch wel iets moois.
0: Mooi, ja. ja hartstikke goed. <lacht> Welke spullen moet je zeker hebben als, uh, als topsporter? die zei het al, ja, die, sokken, die, uh, die superman sokken heb je ingeruild. Heb je ze nog wel uh, trouwens? Bewaar je ze nog wel?
1: Ja, ik zag ze toevallig ja. toen ik van, eigenlijk vanochtend mijn koffer weer ging inpakken. Toen zag ik ze weer liggen. Dus dan dacht oh ja, die liggen er nog steeds. Mijn moeder bewaart ze nog netjes. Mooi, ja.
0: Heb je bepaalde spullen waarvan je denkt, van, nou, dat is echt belangrijk voor mij als, als sporter? Een bepaald soort handschoentjes of noem maar wat.
1: Ja, dan is het wel echt mijn sprintpak. Dat is wel echt heel belangrijk. Ja, dat ja. sprintpak.
0: Dat gaat altijd mee, zeg maar. Die heb je ook in verschillende, of in de clubkleur, in de teamkleuren, zeg maar, dat sprintpak.
1: Ja, die krijgen we gewoon van de, van de ploeg, krijgen we een kledingpakket en dat, dat zit er dan bij in. Dan wil ik eigenlijk het liefst ook mijn aero sokken hebben en uh, de aero handschoentjes.
0: Ja, en dan zeg je tegen de ploeg, doe maar mij een extra setje van zo'n sprintpakken.
1: Nou ja, dit jaar mochten we inderdaad zelf ons kledingpakket een soort van uitzoeken. Dus ik heb wel wat meer sprintpakken besteld. Ja. Geweldig, oh, ja.
0: geweldig. Mooi. Dus die sprintpakken gaan inderdaad uh, overal mee naartoe. Ja, als we gaan kijken naar jouw sportcarrière. Uh, je zei net al, uh, op dit moment ligt de focus echt op de weg, zeg maar. Zo Af en toe is een uh, koersje erbij op de baan of uh, uh, in het veld. Je zei van, nou wellicht kan dat een beetje gaan verschuiven. W wanneer is dat moment dat je daar gaat denken van, nou richting 2028, lijkt nog heel ver weg. Maar je bent daar toch al een beetje mee bezig in je hoofd?
1: Ja, nu we hebben we wel echt gezegd de focus op uh, Parijs. En daarna uh, gaan we weer verder kijken. Want ik vind het ook wel gewoon leuk om op, af en toe wat op de baan te doen. Maar het moet niet ten koste gaan van mijn wegcarrière.
0: Nee, want dat is nu momenteel het allerbelangrijkste.
1: Ja, en dat hangt natuurlijk ook weer af van het parcours straks uh, in 2028. Want ja, als het wegparcours bijvoorbeeld veel te zwaar is, ja, dan is het makkelijker om te zeggen van nou, dan kies ik toch voor de baan.
0: Ja, in 2028. En, en baanvuurrennen heeft ook iets heel apart. Nou, ook heel mooi denk ik dat baanvuurrennen.
1: Ja, maar toch vind ik het telkens wel weer spannend om de baan op te gaan. Ja, is dat zo? Ja, ja het is natuurlijk wel anders dan een wegfiets. En, uh, ik weet niet, ik ben toch altijd een beetje bang om naar beneden te glijden als ik daar bovenin. Ja, het uh, is best schuin,
0: hè? zeg maar zo ja. uh, Precies. En er zijn ook, uh, nou voor een leek is dat baanvuurrennen misschien ook een beetje onbegrijpelijk. Er zijn zoveel disciplines. Ga je dan nog één of twee uitpakken?
1: Ik vind de koppelkoers dus ook wel een heel mooi onderdeel. Maar dat, dat is ook wel een redelijk gevaarlijk onderdeel.
0: Ja, maar dat is wegzwaaien, dat wegzwiepen is dat hè?
1: Ja, en verder is het Omnium natuurlijk ook wel gewoon een mooi, uh, mooi onderdeel.
0: Ja, als je nu terugkijkt op je carrière, uh, waar ben je het meest uh, trots op?
1: Ja, dan denk ik toch wel die, uh, de eerste gele trui op de Champs-Élysées. Ja,
0: oh ja. En dat was in de Tour, uh, de tour voor Vrouwen inderdaad op de Champs-Élysées. Dat is wel een ding geworden hè, die, die Tour voor Vrouwen. En daar stond jij gewoon in het geel inderdaad.
1: Daar heb ik ook een groot doel van gemaakt. Van, ik wil die gele trui pakken op de Champs-Élysées. Dat lukte. Dus ja. dat, is, uh, dat is heel mooi. En om dan volgens mij was etappe 5, de tweede etappe overwinst te pakken. Dat was best wel een geslaagde tour. Wel Hoi. jammer dat die dag daarna dan weer uh, op, de, op het asfalt lag. Maar, ja, ja. Je hebt
0: hem niet uitgereden.
1: Ik heb nog geen één keer de tour nee, uitgereden. Nee. Nee.
0: Dus dat is wel, staat voor iets op je lijstje.
1: Ik hoop dit jaar hem eindelijk een keer uit te rijden.
0: Ja, ja die tour... Het wordt steeds belangrijker voor vrouwen. Hè, die uh, dat, uh, op zich ook wel slim geprogrammeerd door de tourorganisatie. Dat jullie veel zendtijd uh, krijgen op televisie. Uh, ook in Nederland uh, uh, komend jaar, hè, volgens mij.
1: Ja, dus dat is eigenlijk het tweede grote doel van het seizoen. Om hopelijk uh, in Valkenburg uh, met ge met gele trui aan de start te staan.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Inderdaad, in Valkenburg. Ja. Veel Nederlands publiek.
1: Ja, ook dan dichtbij mijn tweede woonlocatie.
0: Ja. Je kent het gebied daar. Heb je de, weet je daar ook al het parcours nu? Je, je, je zijn net, ik heb Parijs al verkend. We weten al hoe het, hoe het daar straks aan toe moet gaan. En weet je al die eerste zeg maar hoe dat eraan toe gaat straks in Nederland?
1: Ja, wij hebben wel uh, Velo Viewer. Waar we dus precies kunnen kijken wat de parcoursen zijn. Ik weet dat hier er al op staat. Maar ik heb me nog niet volledig in verdiept.
0: Nee, dus dat komt ergens wel de komende, komende maanden. Wordt dat, wordt dat wel duidelijk? Ja. ja, het moment waar je trots op bent, is duidelijk, hè? die gele trui in Parijs. Uh, is er ook een moment waarvan je denkt, van, nou dat zou ik eigenlijk liever willen vergeten als topsporter?
1: Ja, dan zijn het toch wel de, de meeste valpartijen. Oh ja. Dus dat, dat is ook wel weer, dat zegt dat ze ook van die tour, het was heel mooi om twee etappes te pakken en die uh, gele trui om de schouders te hebben. Maar om dan uh, uit te vallen, dat is... Uh, dat is toch altijd minder.
0: Ja, want dat zijn, uh, het zijn pieken en dalen. En zo'n. Uh, ene moment sta je daar inderdaad op de bovenste treden van het podium. En op het andere moment lig je ergens op het asfalt.
1: Ja, en dat is nu ook al een paar jaar. Uh, met Gent om zo. dat ik hem echt wel graag wil winnen. Maar dat ik telkens net even iets heb. waardoor het niet lukt. Dat soort dingen zijn altijd wel de baalmomenten.
0: Ja, en. Uh, uh, ja, het, het vervelende is. je kunt er vaak. zelf niks aan doen, hè?
1: Nee. Ja, soms is het gewoon. Ja, puur ongeluk. En dat is hetzelfde met eigenlijk... Robert heb ik hetzelfde. Ik heb hem nu drie keer gereden. En drie keer niet zo gereden als dat ik hem zou willen rijden. En dat heeft ook uh, één keer een lekke band op de eerste strook. Waardoor ik nooit meer echt terug in de wedstrijd kwam. Oh, ja. Vorig jaar um, ging Longo als eerste onderuit. Lot en ik vielen daar eigenlijk vol overheen. Ja, daar kan je geen kant op. Op zo'n uh, gladde zijstrook ja. ja, dan is het een... Dat ligt dan niet aan jezelf.
0: Ja, dat was een hele gladde editie met modder en al, hè? volgens mij. Uh, ja, dat thuis. was vooral ja, de eerste ja.
1: editie. Maar toen kwam ik dus net terug van hersenschudding, was ik totaal niet in vorm. Dus ik hoop... Uh, nou ja, bij de ploeg staat uh, Roubaix ook heel hoog aangeschreven.
0: Dus jullie gaan wel heel veel uh, inzetten, zeg maar, op die, op, die, op die wedstrijd, ook op Roubaix.
1: Vorig jaar waren we dichtbij met Femke Markers, maar... Uh, Hopelijk dat dit jaar allemaal op zijn plek valt.
0: Ja. Je kunt door pech uitvallen. Hè? Een valpartij waar je net op een verkeerde positie zit. Heb je ook wel eens een man met de hamer moment meegemaakt? Dat je denkt van nou, nu gaat het echt niet meer?
1: Dat denk ik nu, zoals ik dat me kan herinneren, niet. Het uh, zijn het echt meer de, de valpartijen geweest. Ja,
0: dat is echt puur de pech momentjes inderdaad. Ja. Zijn er ook nog andere sporten die je leuk vindt?
1: Ja, ik vind het wel leuk om in de, in de winter een beetje kickboksen erbij te doen. Het plan is eigenlijk ook om... Uh, Eind van het seizoen een keertje de ring in te gaan.
0: Oh, echt? Serieus? Ja. Ja. Voor een serieuze wedstrijd ook?
1: Ja, dat is natuurlijk wel op amateur niveau of recreantenniveau. Maar dat, uh, ja, dat wil ik eigenlijk wel. Ja,
0: mooi. En uh, uh, doe je dat dan bij een club?
1: Ja, dat doe ik eigenlijk bij, uh, bij ons in de sportschool zit dan een gym. Die man is eigenlijk net zijn eigen gym weer begonnen. Uh, dus dan, uh, ja... Dat is een hele fijne omgeving om daar te, te kickboksen.
0: Ja, en dan echt een serieuze wedstrijd in de ring. Dus uh, eh, dan kun je die topsportmentaliteit wel goed gebruiken denk ik.
1: Ja, daarom wil ik het eigenlijk ook eind van het, uh, wielerseizoen doen. Want dan uh, ben ik in ieder geval nog een beetje in vorm. Ja. <laughs> dan is, het, dan is het met conditie wel goed. En uh, ja, de gym waar ik naartoe ga, daar zijn ook meerdere wedstrijdvechters. Dus dat, uh, dat is wel mooi.
0: Dus najaar 2024, dan uh, kunnen we jou in de ring zien.
1: Ik hoop het wel, ja.
0: Ja, ja mooi. En hopelijk na nou, een heel mooi seizoen, uiteraard. Uh, is er een sporter die uh, inspiratiebron voor jou is?
1: In het wielrennen was het wel altijd uh, Sagan. je, Sagan? Ja, ja, de manier van koersen. Dat, uh, dat vond ik altijd wel heel mooi. Dat hij gewoon uh, ja, vrij allround was, maar dan had alsnog ook wel massasprints kon winnen. Ja. Dus dat, dat sprak mij vroeger altijd wel aan. En ik vind het nu ook wel mooi dat hij gewoon ervoor kiest om ja, zich te richten op de Olympische Spelen mountainbiken.
0: Ja, mooi. Eh, maar je zegt van eh, zelf ben je een ontwikkeling aan het doormaken als renster: hè? van een pure sprinter naar een allrounder. Is dat dan een beetje misschien ook ja, vanwege het feit dat Peter Sagan dat, dat ook zo goed kon? Zeg maar? Is dat een beetje, toch een beetje inderdaad inspiratiebron?
1: Ja, misschien wel een beetje. Maar ook omdat ik mezelf wel van uitdaging hou. En dat ik toch wel zelf wil kijken ja, wat mijn limiet is.
0: Mooi. En volg je hem nu nog steeds, zeg maar. Die zegt inderdaad, hij gaat zich richten op het mountainbiken. Blijf je hem dan toch een beetje volgen, kijken wat hij aan het doen is?
1: Nou, je hebt natuurlijk de social media waar je, waar je ze kan volgen. En uh, nee, hij rijdt natuurlijk ook voor Specialized. Dus daardoor zie je ja. ook wat een en ander voorbij komen. En, uh, dus dat uh, het is hetzelfde dat de meiden, twee meiden mountainbikers van, uh, van Specialized ook, uh, uh, als het goed is, naar ons trainingskamp komen in februari. Dus daarin zijn wij ook wel, ja, mengen we ook wel een beetje door elkaar heen.
0: Mooi. En volgens mij staat hij ook heel nuchter en relaxed in de wereld, hè? Zoals Peter Sagan.
1: Ja, volgens mij wel, ja. Ja,
0: heel ja, mooi, mooi, mooi figuur inderdaad. Uh, is er ook een niet-sporter die uh, een inspiratiebron uh, voor jou is of kan zijn?
1: Ik heb nooit echt zo over nagedacht eigenlijk.
0: Nee, het is puur, puur die sport, inderdaad, uh, wat centraal staat. Nog even een uitstapje. Je hebt niet, niet heel veel tijd, hè? vertelde je net. Kijk je dan ook nog je eigen koersen terug? Uh, zoals we op televisie zijn geweest, zeg maar. Dat je ze toch s'avonds nog even terugkijkt.
1: Vaak als er wat fout is gegaan dan helemaal. Want dan wil ik toch wel zien van... Uh, wat heb ik beter kunnen doen? En wat kan ik de volgende keer voorkomen? Waardoor het wel goed gaat? Ja, dat, dat zeker wel, ja.
0: Ja. Uh, dus het is ook wel interessant wel, inderdaad, om te zien wat er allemaal gebeurde in zo'n koers. Inderdaad. Dan zie je toch van een ander perspectief. Is dat goed ook, zeg maar, dat je, dat je dat überhaupt ziet?
1: Ja, want dan zie je ook, soms heb je een betere overview dat, om te zien wat je ploeggenoten op dat moment ook deden. Omdat je dat niet altijd kan zien. Wat ook heel interessant is voor ons, is uh, af en toe de mannen sprinten uh, te kijken. Ja, oh. Oh,
0: op die manier, ja, inderdaad. Ja. Dus, uh, hoe organiseren zij de lead-out? Hoe pakken ze dat aan? Zeg maar? ja. ja,
1: want die zijn toch wel een stapje verder daarin dan dat, uh, dat het in het vrouwenwielrennen is. En uh, ja, daar kan je best wel veel uit leren.
0: Ja, kun je er eentje van vorig jaar uh, voor de geest halen, zeg maar? Volgens mij liep dat wel erg goed bij, uh, bij Jumbo Visma, hè? toen die ploeg nog zo heette.
1: Ja, sowieso. De Tour vind ik altijd heel interessant ook om te zien uh, met de Massa Sprint. En uh, nou ja, toen was het natuurlijk ook een goed voorbeeld met uh, Van der Poel en uh, Philipsen.
0: Ja. Oh ja, die hadden de, inderdaad die sprinttrein die uh, goed, uh, goed werkte.
1: Ook vooral omdat ze natuurlijk met z'n tweeën dan vaak waren, dus dat ze niet een hele trein voor zich meer hadden zitten. Ja, dat is voor mij ook wel eens interessant, want soms kom ik ook wel eens in de situatie terecht dat je niet meer een hele trein hebt. Maar dat je alleen nog maar je laatste lirout hebt bijvoorbeeld.
0: Dan moet je de klus uh, samen opknappen, zoals het heet. Ja, ja. Ja, ja en dan uh, dat is het toch een heel andere tactiek dan dat je met z'n vier of met z'n vijven zit.
1: En dat is soms ook wel, ja, dat is zo lastig met een lirout, want ja, als het drie kilometer gaan is, dan wil je er al heel graag aan beginnen. Maar eigenlijk kan je beter net even iets langer wachten, want je hebt vaak dat je gewoon je, ja, met drie kilometer in één keer je hele lirout op kan branden. Ja.
0: Ja, en dat is ook wel lekker dat je nu een aantal jaren meedraait op het topniveau, hè? dat je die ervaring een beetje steeds meer krijgt, zeg maar, dat je denkt van nou, toch nog even wachten.
1: Ja, dat ook. En uh, het is ook altijd wel fijn om te weten dat ik, als ik mijn lead-out kwijtraak, dat ik het wel nog zelf kan oplossen of uh, gebruik kan maken van andere teams.
0: Ja, ja, geweldig. En dat je, mooi dat je dat dan even terug kan kijken. Inderdaad, hoe dat in de, in de Tour ging. En, de, en hoe andere teams dat, dat doen. Ja. Um, ja, we zitten bij een podcast van M-Line. Uh, we gaan het over slapen hebben. Um, Joop Zoetemelk zei ooit al. Hij komt hier trouwens ook binnenkort uh, in de podcast. Uh, de Tour win je in bed. Ja, hoe belangrijk is slapen voor jullie? Als, 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 uh, voor jou als wielrenner, als topsporter?
1: Ja, dat is toch wel heel erg belangrijk. En daarom hou ik er ook wel van om af en toe uit te slapen.
0: Ja, gewoon uren maken, gewoon... Uh, ...rustig aan doen, slapen?
1: Ja, nou ja, ik ben sowieso iemand die ja, wat later naar bed gaat. Dus dan is het wel fijn om uh, ook wat later wakker te worden. En ik heb ook een ring die dan precies mijn slaap bijhoudt... ...en dat soort dingen. En Dat uh, die ook een score geeft aan je slaap.
0: Oké, okay, dan kun je een patroon uh, zien zeg maar hoe je slaap geweest is. De kwaliteit van de slaap.
1: Ja, ja en dat is dan ook weer belangrijker qua fietsen... ...met ja, rust, hartslag, HRV... Uh, tem body temperatuur, dat soort dingen... Dus dan, dan merk je ook als, maar ik merk ook wel eens van, je kan het wel een slechte nacht hebben als het bed in een hotel niet helemaal goed is.
0: Ja, want um, jullie slapen denk ik, of jij slaapt op een m matras. Ja. En die gaat ook mee, of uh, is dat nog niet zo goed georganiseerd uh, bij, de, bij de ploeg?
1: Nou ja, de, bij de ploeg hebben we heel af en toe een matras mee. En dat hebben we volgens mij dit jaar, of meer zeg maar zo'n topper, voor in... Uh, in de Giro hadden we dat volgens ja. mij voor het eerst mee.
0: De topper die dan uh, op de matras gaat, uh, waardoor je toch uh, wat lekkerder ligt. Ja. ja,
1: maar voor de rest het is het gewoon lastig om met eendaagse koersen dat, uh, dat allemaal te doen. Want dan heb je toch weer net even wat extra personeel ook nodig ja. om al die matrassen weer naar binnen te En dan te slaap je
0: daar misschien maar één nachtje. Dat is ook wel minder belangrijk dan uh, als dat maar één nachtje is. Ja, ja. Je zei net, ik heb een ring die dat bijhoudt. Je houdt dat netjes in de computer bij, denk ik. Uh, al die schema's. Gaat het ook naar de ploeg? Is er iemand die je daarin begeleidt?
1: Uh, nee, dat, dat verder niet. Ik kan het wel in mijn trainingspeak zetten, zeg maar mijn rust hartslag. Dat soort dingen, dat, dat doe ik wel af en toe na een periode dat ik ziek ben geweest. Om te kijken of, uh, of mijn lichaam weer goed genoeg hersteld is. Maar voor de rest hou ik het uh, vooral zelf even bij. En eigenlijk is het vaak beter om voor een wedstrijd daar niet naar te kijken.
0: Nee, waarom niet?
1: Als je scores heel slecht zijn, dan kan oh, het ja, natuurlijk dat, in je hoofd dat, gaan zitten. Ja, kan ja. het
0: in je hoofd gaan zitten inderdaad. Uh, maar over het algemeen, zeg maar door de week heen, kijk je daar wel af en toe eens naar. Dat je denkt van nou, of uh, krijg je een seintje van uh, het cijfer voor je, voor, je, voor je kwaliteit van slaap. Was een 8,5 of zo. En dan, uh, dan kun je denken, nou prima.
1: Ja, nee, ik kijk vaak, is het wel standaard als ik wakker word. Dat ik even op mijn telefoon kijk en dan meteen uh, check uh, hoe de nacht was.
0: Ja, oh, goed zo. Dus doe je eigenlijk meteen, uh, als je genoeg uren maakt, dan zit het over het algemeen wel goed, uh, denk ik. Ja, ja. Ja, hartstikke goed. Doe je wel eens een powernapje voor trainingen of voor, uh, voor wedstrijden? Dus gedurende de dag eigenlijk een powernapje?
1: Heel, heel af en toe. En dat is vaak dan met uh, zware ja, trainingskampen. Maar ik, ik ben er eigenlijk niet zo van. Want uh, ik merk gewoon dat ik daarna... ...ja, s'avonds minder goed slaap. Dus dan uh, liever niet.
0: Nee, toch maar even Netflixen of gewoon even chillen. Ja. Ja, ja. dat is beter. Uh, als het gaat om uh, uh, voeding... Um, Volgens mij hebben wielrenners best wel een strikt regime hè, als het gaat om voeding.
1: Ja, maar ja, voor mij is dat niet altijd zo.
0: Nee, want je kan je toch een beetje je eigen weg daarin bepalen.
1: Ja, wij hebben wel een diëtist bij de ploeg zitten. Maar dat is meer van uh, de ploeg verplicht ons niet om bij haar elke week een gesprek aan te gaan of iets. Als je haar nodig hebt, dan is er er. En als je vindt dat het niet nodig is, dan hoef je er geen gebruik van te maken. Zij is ook de kok die meegaat op trainingskampen of tijdens koersen. Handig, ja. Ja, dus uh, dan weet je sowieso dat de, de, qua voeding op trainingskampen zit altijd goed. Ja. Maar ik merk wel als ik thuis ben, dan vind ik het wel fijn om iets losser te zijn daarin.
0: Ja, precies. Heb je een cheat meal? Ik weet nog wel eens wielrenners die de tour hebben gereden bij de eerste de beste McDonald's. Zit het helemaal vol wielrenners? Heb jij een cheat meal?
1: Ja, ik moet zeggen dat is ook al een beetje de McDonald's, ja.
0: <laughs> en doe je dat dan vaak?
1: Ja, niet heel vaak meer. Vroeger wel. Als junior zijn, dan zat ik wel uh, elke, elke, of elke week bij de Mac. Maar uh, dat is nu wel iets minder geworden. Ja, of een pizzatje op zijn tijd is ook wel lekker.
0: Ja, je, je komt ook in heel veel landen. Hè? Uh, straks weer naar de Verenigde Arabische Emiraten. Ronde van Italië, ronde van Frankrijk. Welke keuken, van welk land vind je het lekkerst om te eten? Of is dat helemaal niet aan de orde omdat uh, jullie eigen kok meegaat?
1: Ja, dan is het wel Italië. Ja? ja? Ja, want zoals met de Giro weet je eigenlijk wel bijna altijd, want we hebben niet altijd een kok mee. Uh, vaak wel. Maar dan sommige basis um, ja, maaltijden zijn dan alsnog van de keuken van het hotel. Uh, dat je gewoon weet, in Italië, dan de pasta is eigenlijk altijd goed. Ja,
0: Italiaanse pasta altijd goed, inderdaad. Ja. ja. ja we hebben even een uitstapje gemaakt van, uh, van, uh, van uh, slapen naar voeding. Uh, nu nog even de slaapkamer. Is die bij jou opgeruimd of is die rommelig?
1: Nou ja, Ik ben net verhuisd, dus uh, die is nog... Die is deels opgeruimd, deels rommelig. Want ja, is... ik heb nog steeds wel wat uh, dozen die ik moet uitpakken.
0: Oké, okay, ja.
1: Maar ik moet zeggen, het is uh, een vrij grote slaapkamer geworden. Dus er staat ook niet heel veel in.
0: <laughs> ah, Oké, okay. en die dozen die staan ook niet in de weg? Nee, nee. Want de komende tijd wordt het best druk voor je.
1: Nu het seizoen weer gaat beginnen. Daarom heb ik het ook allemaal nog uitgesteld om de boel te gaan verven daar. <laughs> dat, is, dat komt allemaal wel weer.
0: Ja, wat, wat kan er niet ontbreken? Wat mag er niet ontbreken in jouw slaapkamer?
1: Nou ja, ik vind sowieso inderdaad een goed bed wel heel belangrijk. Ja, dat er geen, bijna geen daglicht naar binnen komt. Oh ja, ik ook echt fijn. Even,
0: uh, wat luikjes uh, voor de ramen en dat soort dingen.
1: Ja. ja, ik moet zeggen, ik heb nu ook een hele periode gehad... dat ik eigenlijk alleen maar met oordop in sliep. Maar dat uh, sinds dat ik uh, een pup heb, uh, is het weer afgebouwd.
0: Ja, oh, hoe heet die? Gizmo. Gizmo, en ja. wat is het voor een pup geworden?
1: Een Franse toch
0: Oh, mooi. en ja, Die hoeft niet heel veel te wandelen volgens mij,
1: hè? Nee, die, die is liever lui dan moe. En <laughs> dat is eigenlijk heel erg, want hij slaapt gewoon bij mij in bed af en toe... En dan duwt hij hem ook gewoon bijna uit bed, terwijl hij heel klein is. Dus ja.
0: Ja, ja oké. Okay. En uh, jammer dat hij niet mee kan, uh, zeg maar, richting uh, uh, wedstrijden in het buitenland.
1: Nou ja, als het goed is, in ieder geval de Belgische klassiekers en zo, dan uh, zal hij wel aanwezig zijn met mijn ouders. Dus, oh, geweldig, uh, ja. ja.
0: Want je ouders reizen mee, zeg maar, die gaan vaak wedstrijden kijken.
1: Ja, vaak wel de, de Belgische en Nederlandse wedstrijden dichter bij huis. En uh, ja, Roubaix is ook nog wel. Eens, uh, ze daar ook wel eens heen willen komen.
0: Ja, is dat dan mooi voor jou, zeg maar, dat je ouders er lekker bij zijn. Gewoon uh, bij die belangrijke momenten.
1: Ja, je merkt het op zich niet heel veel. Want je doet toch een beetje je eigen ding voor de wedstrijd. Maar um, ja, je ziet ze wel vaak even na de wedstrijd. En dan is het soms ook wel fijn als je dus hard bent gevallen. Dat, dat je ouders er ook even ja, zijn.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En dan zie je ze ook tijdens de koers wel eens staan. Dat je zegt van, nou, ongeveer bij die bocht staan. Weet je dat dan van tevoren? Of is dat eigenlijk meer bij de start-finish?
1: Ja, meer bij de start-finish. En heel af en toe zie ik het wel. Maar het is grappig, want ik zie vaak ook de ouders van iemand anders staan.
0: Ja, oh, uh, ja inderdaad. Dat valt dan net eventjes op. Uh.
1: Ja, ik moet ook zeggen, dat is van Floortje Makai. En die heeft ook een auto met haar uh, gezicht erop. Dus ja, dan zie ik die auto al staan. Dus dan weet ik dat er ouders ergens daar staan.
0: Oh, ja, geweldig. Ja, hartstikke goed. Uh, heb jij een, uh, een, een superfan? Iemand die je echt altijd tegenkomt bij het wielrennen, zeg maar. Die een superfan van jou is? Um... zijn dat twee ouders?
1: Ja, sowieso wel, mijn ouders, ja. Maar ook, uh, ja, we hebben ook, er is altijd een Fransman bij de koers. Die staat ook vaak in, uh, ja, een soort van Frans kippenpak naast, uh, naast het parcours. Dus die hoor en zie je altijd. En uh, ja, dat, die is volgens mij een fan sowieso van het hele vrouwenurennen. Ja.
0: Dus die is eigenlijk altijd bij, dat hoort gewoon een beetje bij het vrouwenpelleton, zeg maar. Zo'n zo superfan.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, mooi, mooi dat hij er altijd is. Ja, de komende, komende jaren, hè, we gaan richting het einde van, van deze podcast. Uh, 2024, het seizoen gaat net beginnen. Je stapt strak op het vliegveld, uh, op het vliegtuig voor de eerste, eerste koers. Lekker dat het weer gaat beginnen. Kriebelt het een beetje?
1: Ja, dat zeker. Zeker nu we het trainingskamp in januari hadden afgerond. Dan uh, beginnen we alweer een beetje, ja, ook die koersprikkels op te pakken. En dan, uh, dan heb je er wel weer zin in afgelopen zondag ook een uh, trainingskoersje meegepakt. Dus dan, uh, ja, dan krijg je er alleen maar meer zin in.
0: Ja. Dit moet het jaar worden van uh, de uh, ja, Olympische Spelen inderdaad en weer die Tour uh, die jij in het vizier hebt. Hoe belangrijk is dan het voorseizoen? Zeg maar? de, het begint nu in de Emiraten, daarna krijg je al die voorjaarsklassiekers die uh, worden verreden. Is dat een belangrijke periode voor jou om je uh, ja, te laten zien in de aanloop naar de Olympische Spelen?
1: Ja, dat is heel belangrijk, want dat, daar wordt ook de selectie voor de Spelen op gebaseerd. Of je een goed voorjaar rijdt en uh, ja, wat je daar allemaal doet. Dus dat, uh, ja, dat gaat heel belangrijk zijn.
0: Is dat dan ook een mooie, spannend... Uh, is het een spannender dan andere jaren? Om, juist omdat die Olympische Spelen eraan zitten komen?
1: Nou, ik hoop het wel een beetje hetzelfde aan te pakken als voorgaande jaren. Want uiteindelijk, ja, ik wil ook gewoon zoveel mogelijk wedstrijden goed rijden. En zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Dus dat, dat verandert er niks aan.
0: Nou, vorig jaar waren dat in totaal twaalf overwinningen. Er waren hele mooie bij. Op het Europese kampioenschap lukte dat net niet. Hè? Dat was een hele vervelende denk ik voor jou.
1: Ja, dat is nog wel een pijnlijk plekje af en toe. Ja.
0: ja en word je daar <laughs> nog vaak mee geconfronteerd? Want jouw ploeggenoten won uiteindelijk.
1: Ja, dus die, die trui zie ik, uh, zie ik vaak voorbij komen. Ja. Ja, ja. <laughs> maar ja, ik zie het ook wel weer als een beetje als een voordeel. Nu ik gewoon weer in het SD-Works uh, truitje rijd. Dat, uh, dat ik misschien iets minder opval in het peloton.
0: Ja, en uh, heb je dan niet zoiets van... Uh, nou, de volgende keer is die van mij die trui?
1: Dat kan wel weer een doel worden ook voor uh, aankomend seizoen. Ja. Want het uh, Europees kampioenschap is in België niet super lastig. Maar dat, uh, ja, het hangt ook een beetje af van als ik naar de Spelen mag, hoe dat gaat. Kijk, als je daar een gouden plak pakt op de Spelen... Ja, dan maakt zo'n Europees kampioenschap toch iets minder ja, uit. Ja, dan zijn
0: eigenlijk de komende vier jaar geslaagd, uh, zeg
1: maar. Ja. Ja. ja, en dat was het ook wel dat het vorig jaar zo zuur maakte. Want ik had al mijn, ja, mijn grote doel was Tour, WK... Tour moest ik ziek verlaten. WK was ik ook nog steeds ziek. Dus die twee doelen waren volledig mislukt. Dus toen had ik alles op het op EK. Het EK. Ja, ja. ja, en dan is het net even de druppel. Dat je denkt van ja, dat, uh, daar word je niet vrolijk van.
0: Nee, maar toch, uh, als je nu kijkt, het is toch een hartstikke mooi seizoen geweest, inderdaad. Maar toch denk je van, nou, het is, is het net niet geworden?
1: Ja, omdat, misschien komt het ook wel omdat ik veel tweede, derde plek had. Ja. Maar gelukkig was het dan wel weer vaak een ploeggenootje die won. Maar ja, als ik eigenlijk uiteindelijk terugkijk, van je pak uiteindelijk pak toch een toeretappe ja dat is, blijft toch wel bijzonder
0: ja en uh, jullie rijden nu helemaal met, uh, met een topploeg natuurlijk hè. De, dus ja de kans is groot dat dat ook weer dit seizoen uh, misschien een paar keer aan de orde is
1: ja en dat, dat is ook de het hele punt dat wist ik toen ik ging tekenen bij SD Works van uh, ja ik zal minder overwinningen behalen daar waren ze ook heel open in Daarom ben ik wel blij met de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt.
0: Ja, en die ontwikkeling ja, die, uh, ja, die, die kan je het misschien wel doorzetten hè? richting, uh, richting uh, dit jaar. Zeg maar, dat je een steeds allrounder renner wordt, zeg maar, die ook per geop mee kan. Waardoor je eigenlijk steeds meer prijzen ook in andere wedstrijden kan gaan pakken.
1: Ja, dus dat is uh, misschien wel een doel voor straks na de Spelen, de jaren daarna. Om ook uh, echt mee te doen met de Amstel Gold Race en uh, Ronde van Vlaanderen.
0: Kortom, nog doelen genoeg de komende tijd. En natuurlijk die gele trui in Nederland... bij de aankomende Tour de France. Dat staat ook hoog op je lijstje.
1: Ja, dat zeker. Ja.
0: Mooi. Jij gaat nu zo meteen richting Schiphol. Hè? Dan is het vliegen geblazen... richting de Verenigde Arabische Emiraten. Hier is het een graadje of acht. Daar is het denk ik 33 of zo. Is dat dan nog acclimatiseren? Hou je daar echt rekening mee?
1: Nou ja, dat is nu wel fijn dat ik er iets eerder heen ga. Dus Dan, ja, dan kan je iets meer acclimatiseren... Dan, dan dat we... Eigenlijk zouden we dinsdag vliegen... En dan heb je één dag daar en dan meteen koers. Dus dat, uh, dat is wel fijn om een paar dagen eerder heen te gaan. Een paar ja.
0: dagjes uh, een beetje aan de temperatuur wennen en dan uh, volle bak. Vorig jaar mooie herinneringen, toen won je dus een etappe. Je zei het net al, dat staat ook dit jaar weer op het lijstje. Ja, zeker, ja. Nou, hartstikke goed. Dank voor je komst naar de studio. Het was uh, hartstikke leuk om een, beetje, een klein beetje mee te leven... een beetje mee te gaan op de rit uh, van jou uh, in je leven als uh, topsporter. En uh, heel veel succes, Lorena Wiebes, komend seizoen.
1: Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar Dromen over Topsport op Allsports Radio. Kan je geen genoeg krijgen
0: van verhalen van de Nederlandse sporttop? Ga dan naar allsportsradio.nl. Of luister de afleveringen terug als podcast. Dromen over Topsport is een serie van
1: All Sports Radio en M-line. Sleep well, move better.